0: Come on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weinran, Redaktionsleiter von Onvista und Und
1: Andreas Lipko von der ComDirectBank.
0: Ja, wir geizen heute nicht, fangen direkt mit dem doppelten und an und da sind <lacht> wir auch direkt beim doppelten Trump. Zum einen Amtsenthebungsverfahren und zum anderen gestern mal wieder? Wow! Neuigkeiten zum Handelsstreit. Es könnte schneller passieren, als man denkt. Wow, das ist Trump, Zuckerbrot und Peitsche. Denkst du, irgendwas davon wird tatsächlich eintreten? Also Amtsenthebung oder Ende des Handelsstreits? Ja,
1: die Frage ist gut gestellt, beziehungsweise die Fragen, also den Amtenthebungsentscheid oder beziehungsweise Bescheid oder Verfahren, was ja besser gesagt momentan eingeleitet wurde, von den Demokraten sehe ich eher so ein bisschen als äh, Schuss vor dem Bug. Hier versucht man natürlich, die juristischen Möglichkeiten auszunutzen, um Präsident Trump äh, ein Stück weit den Boden unter den Hintern äh, heiß oder unter den Füßen heiß zu machen. Und ähm, ob das jetzt von Erfolg gekrönt wird, glaube ich eher nicht. Hier sind doch einige Hürden zu nehmen und so leicht ist auch dann US-Präsident nicht amt und Würden zu heben. Hier muss schon einiges mehr passieren und die äh, Beweise, die man jetzt gesehen hat, beziehungsweise die ja dann eben doch angeführt worden sind, die könnten vielleicht dafür fügen, dass, dazu führen, dass es eine Rüge gibt, aber um das er jetzt aus dem äh, Amt gehoben wird, das sehe ich jetzt erstmal nicht. Uh, Punkt Handelsstreit. Ja, da glaube ich, bleibe ich weiter dabei, dass uh, wir hier eine Neverending Story zumindest bis an zum 2020 sehen werden. Wir sehen immer wieder Zuckerbrot und Peitschenprinzip. Peitsch Interessant sind ja auch dahingehend die Äußerungen von der chinesischen Seite, die ja so ein Stück weit öfters mal den Vorhang lupfen und einen so hinter die Kulissen schauen lassen. Und da sieht man schon, dass hier mit ordentlich harten Bandagen gekämpft wird und dass es hier nicht ohne weiteres wirklich so zugeht, wie man es nach außen hin sieht, sondern dass hier wirklich ganz, ganz krasse Vorschriften wirklich starker Tobak teilweise eingefordert wird und es auch ein Stück weit verständlich ist, warum natürlich dann die chinesische Delegation hier von der Position nicht abrückt. Aber ich denke, das dürfte
0: eigentlich auch klar gewesen sein, das Thema ist einfach brisant, oder Markus? Ja, natürlich ist es brisant. Ich, äh, ich zitiere nochmal ja, die Sätze. Es gibt viel Gerede über Bidens Sohn, dass Biden, jetzt springt es hier rum, die Strafverfolgung gestoppt habe und viele Leute wollen rausfinden, was es damit auf sich hat. Was auch immer Sie mit dem Justizminister tun können, wäre toll. Biden hat damit herumgeprahlt, dass er die Strafverfolgung gestoppt hat. Also, wenn Sie das prüfen könnten, es klingt für mich schrecklich. Für mich klingt es nicht wie ein Amtsmissbrauch. Für mich klingt es einfach wie ein Gespräch unter Kumpels und da sagt man, äh, vom einem äh, Staatspräsident zum anderen Staatspräsident. hör mal Junge, mach mal. Ne? Und ja, gut, ich denke auch, für mich ist, ist, ist der amerikanische Wahlkampf irgendwie von den Sachthemen abgekommen. Ne? Weil, wenn wir noch ja. überlegen, als Trump gewählt wurde, hatten wir war ja vielleicht auch ausschlaggebend die E-Mail-Affäre rund um Clinton. Also das sind ja auch auf einmal äh, E-Mails aufgetaucht. Da ging es ja gar nicht mehr äh, letztendlich um um die Sachthemen, wie man dem Land helfen kann, sondern einfach darum, äh, wer wird weniger denunziert oder so. Ne? Und so fängt es ja jetzt hier auch schon an. Ne? Und, und überleg mal, bis September ist noch eine ganze Zeit. Und die hauen sich jetzt schon die Köpfe ein. Und äh, ja, weiß ich nicht. Aber man muss auch drüber nachdenken, was passiert denn dann, wenn das tatsächlich durchgehen würde. Ne? Man muss ja sagen, im Senat... Haben die Republikaner die Hoheit, die sind der letzte Entscheidungsträger, ob jetzt der Stuhl von Trump zersägt wird oder nicht. Und deswegen denke ich, dass das auch nicht durchgeht. Aber was passiert denn, wenn jetzt tatsächlich durchgehen würde? Wenn sie in den eigenen Reihen auch so hassen und sagen, so, weg jetzt mit dem. Was passiert denn an den Märkten? Ja, du weißt du wirst weißt du auch nicht besser. Nicht? Ich meine, auf der einen Seite motzen sie alle, dass er da ist. Auf der anderen Seite, ja, was passiert, wenn er weg ist? Also, dann sagen die einen, ja, super. Also, ha, Handelsstreit wird sofort gelöst. Weil wir haben ja jetzt einen Netteren auf der anderen Seite. Oder brechen die Märkte ein? Man weiß ja auch nicht, wer danach kommt. Ne? Was machen die dann? Wahlen vorverlegen oder alles? Alles Schwachsinn, finde ich. Also wirklich, hier geht es nur darum, wer in der Öffentlichkeit besser dasteht und wer da seinen Kopf besser aus der Schlinge ziehen kann. Und von daher für mich null Auswirkungen. Beim Handelsstreit irgendwie das Gleiche. Wie oft, Wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde, wenn Trump sagt, sie wollen einen Deal, dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Da könnte ich, könnte ich zu Hause sitzen, könnte mir das Geld nehmen und könnte es in Aktien anlegen und könnte in Ruhe die Füße hochlegen. Und jedes Mal, wenn er sagt, sie wollen einen Deal, macht's bei mir ping, ne? Also, ja, nee, also, glaube ich auch nicht. Du, du hast es schon richtig gesagt. Ich denke, dass China den längeren Atem hat. Die werden, es müsste mehr brechen, rausziehen und vielleicht auch tatsächlich darauf hoffen, dass Trump die Wahl verliert oder sonst was und, ja, wenn es denen nicht passt, dann werden die es nicht machen. Da kann Trump äh, noch so oft sagen, ich mache nur einen guten Deal. Äh, China sitzt da nicht und äh, sagt, naja, wenn der Trump einen guten Deal will, dann lassen wir uns auf den schlechten ein oder so. Ne? Ich mein, naja. Also ich denke, beides äh, kommt nicht aus, äh, aus, äh, aus den Schlagzeilen und mehr wird es aber auch da jetzt erstmal nicht geben. Also ich tippe nicht darauf, dass in diesem Jahr der Handelsstreit beendet wird und ich tippe darauf, dass Trump im Amt bleibt. Trotzdem, der IFO-Geschäftsklimaindex hat mal wieder die Biege nach unten gemacht. Die Rezessionsängste waren dann natürlich wieder ein Stück größer. Heute haben wir GfK, das geht es wieder ein bisschen aufwärts, also so gemischt. Wie siehst du Rezessionsängste begründet und Sorgenkind für die Märkte?
1: Na gut, es ist natürlich auf ein, wir sind auf einem sehr, sehr tiefen Niveau angelangt beim IFO Geschäftsklimaindex. Der hat sich halt ein Stück weit verändert zum Vormonat, aber ähm, ich denke, dass hier noch nicht so richtig widergespiegelt ist, was wir jetzt sehen, weil jetzt haben wir in den letzten Tagen hier äh, doch sehr, sehr drastische Gewinnwarnung teilweise bei vielen Unternehmen aus sehr, sehr verschiedenen Branchen gesehen. Und diese Stimmung wird sich dann eben jetzt in der neuen Erhebungsrunde für den nächsten IFO-Geschäftsklimaindex natürlich auch ein Stück weit widerspiegeln. Ich vermute, dass wir sozusagen dann eben bei der nächsten Veröffentlichung wirklich hier einen richtigen Rücksetzer nochmal sehen. Der GFK-Konsumklimaindex ist ähnlich heute gewesen. Genau, der war ein bisschen fester als erwartet. Also hier haben Analysten damit spekuliert, dass hier eben die Konsumenten zurückhaltender sind, aber eben auch wieder in einer Phase erfasst worden wo eben wieder mehr Hoffnung war, dass es eben doch wieder zu einer Einigung kommt und wo dann eben doch ein Stück weit die Risiken rückläufiger waren. Also man sieht hier schon auch sehr, sehr stark, wie diese geopolitischen Themen natürlich auch in solche Umfrageergebnisse mit reinlaufen. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, aus meiner Sicht heraus schlittern wir in eine Rezession rein. Wir werden äh, das dritte Quartal in Folge negatives Wirtschaftswachstum bzw. rückläufiges Wirtschaftswachstum sehen, was dazu führt, dass wir per Definition dann eben in einer Rezession angekommen sind. Da kann man machen, Machen, was man will. Das dritte Quartal ist eben traditionell schwach und es zeigen eben auch jetzt die Unternehmensergebnisse und ich glaube, wer hier wirklich noch als Optimist mit der vorne rangeht und sagt, alles wird gut, wie wir werden blühende Landschaften sehen, der sollte sich halt die Unternehmensergebnisse ansehen, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht, was man dazu weiter noch sagen kann, oder fällt dir nur was ein, Markus?
0: Ja, grüne Landschaften werden wir sehen. Ne? Wir haben auch jetzt... <lacht> Und das neue Konsum äh, Klimapaket beschlossen. Also, da werden wir viele grüne Landschaften sehen. Da finde ich, da tust du jetzt äh, der guten Dame ein bisschen Unrecht. Ne? Ja, klar, die Wirtschaft ist ein bisschen äh, angespannt. Ne? Export äh, fällt auch. Ja, natürlich. Ich sehe auch, dass wir in die, in die Rezession reinschlittern, aber ich finde das jetzt nicht ganz so schlimm. Und ich denke. Äh, ja, ich finde, es muss einfach irgendwie passieren. Ich denke tatsächlich, dass wir durch dieses viele EZB-Geld oder Fettgeld oder wo du das ganze Geld hernehmen willst, ja fast äh, auch ein paar zu viele Zombie-Unternehmen haben, die hier künstlich am Leben gehalten werden, die sich mit dem Geld über Wasser halten. Ist ja klar, wenn 500.000 äh, Unternehmen einen Fernseher produzieren, dann können nicht alle viel, viele verkaufen. Ich glaube, dass tatsächlich Rezessionen und Pleiten äh, kommen werden und irgendwo auch kommen müssen. Tut mir ja leid für die ganzen Leute, die entlassen werden. Ist ja auch scheiße, aber man, man merkt es ja. Entschuldigung, das sagt man nicht, das Wort. Das tut mir leid. Continental <lacht> drückt wieder auf die Tube und will entlassen und alles. Ja. Vielleicht sollte man auch mal gucken, dass es eine. also ich finde, wir brauchen eine Marktbereinigung, das Angebot ist einfach zu groß und da kann die EZB ja. noch so viel Geld in den Markt schütten, die ganzen Unternehmen können es gar nicht gebrauchen, weil sie eben ihre Produkte äh, nicht äh, zurückbekommen, äh, nicht an den Mann gebracht bekommen, weil es zum einen viel zu viel gibt und da sind wir dann auch wieder, habe ich jetzt gelesen die Woche beim Thema, äh, kennst den Weltpostverband? Den Weltpostverband. Super spannend. Nee. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Aber Weltpostverband. Der regelt das Porto aller Länder untereinander. Und die USA wollen da austreten. Und aus dem, äh, aus dem einfachen Grund, dass in China wird noch behandelt, wenn die Sachen verschicken. Also der, der regelt wirklich, wie viel China zahlt, wenn sie jetzt was nach Deutschland verschicken oder so. Wie viel Porto die, die chinesischen Unternehmen zahlen müssen. Und die werden als Drittstaat, also als Emerging Market behandelt und müssen halt gar nichts zahlen. Die Überschrift war äh, irgendwie von Potsdam nach Plauen ist äh, teurer als von Paderborn nach Peking, wenn du was verschickst. Und die ganzen Online-Händler laufen so ein bisschen amok, weil die da wirklich äh, die Anzahl von billigen japanischen, äh, japanischen, chinesischen Elektronikgeräte nach Deutschland wird immer größer, weil die kein Porto zahlen. Die sind echt im Vorteil, da sogar noch gegen Amazon kannst du auf Prime und alles machen, ne? aber da haben sie ein bisschen gemotzt und da gibt es diesen Weltpostverband. Und von daher muss ich sagen, ja, das ist eine, eine schöne Geschichte, Weltpostverband. Und wenn die USA austreten, das ist der Hammer, wusste ich auch nicht, dann muss jedes einzelne Land mit den USA eine eigene Porto-Verbindung aushandeln. <lacht> die die in, der, in der Behörde in Amerika, die zittern schon alle. Ne? Wenn die wirklich austreten, dann kommen die aus dem Verhandeln gar nicht mehr raus. Also von daher, ich finde tatsächlich, es muss eine Marktbereinigung geben, aber nicht über Geld reinschmeißen, sondern einfach über Geld entziehen. Und dann trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Die guten Unternehmen, die werden natürlich Gewinneinbrüche hinnehmen, aber die werden am Ende bestehen bleiben. Und das ist dann die, die sich hier so künstlich mit dem EZB-Geld am Leben halten, die werden irgendwann eingehen. Und das ist dann die Marktbereinigung. Und dann kann es auch wieder aufwärts gehen. Das ist meine Meinung dazu. So, und dann sind wir auch bei der ezb der kritisieren alle, was sie gemacht haben und ich möchte Lagarde auch nicht sein. Äh, Draghi hat die Woche äh, oder vergangene Woche noch gesagt, Helikoptergeld. Das ist vielleicht für mich tatsächlich die einzige Lösung. Weil wenn sie alle Helikoptergeld haben, dann kaufen sie sich wahrscheinlich den vierten Fernseher, würde ich auch machen. Also von daher, aber trotzdem, möchte so Lagarde sein, Man kann man überhaupt noch irgendwas machen, wenn man den Posten <lacht> übernimmt, außer Däumchen drehen und hoffen, dass nichts passiert, wenn, man, wenn einer die EZB zum Handeln auffordert, dann kann die doch nur mit den Schultern zucken.
1: Also ich finde schon auch sehr interessant, wie, was man so ein Stück weit jetzt auch in den Nachrichten vernehmen konnte. Jetzt Heute ist ja Direktoriumsmitglied Lautenschläger, Frau Lautenschläger, ausge oder wird ausscheiden, eben doch aus Protest der EZB-Politik gegenüber. Man sieht ja, dass Herr Draghi anscheinend, wenn man eben aus den Medien äh, die Stimmung äh, aufnehmen kann, hier doch so ein Stück weit patriarch oder diktatorisch äh, vorgegangen ist und wirklich seine Linie durchgedrückt hat. Wir haben ja in den letzten Jahren und vor allen Dingen wir auch in dem Podcast hier immer wieder auch das Thema, immer natürlich auf der Agenda gehabt und auch immer wieder darüber berichtet und gesprochen, wie auch Kritik aus den eigenen Reihen immer wieder in Richtung der doch sehr, sehr lockeren und losen Geldpolitik eben der EZB zu hören war. Wir haben den äh, CEO der Deutschen Bank Seewing gehört, der auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben äh, hier jetzt auf jeden Fall schon weit übers Ziel hinausgeschossen worden ist und ich muss sagen, ich fand das, äh, finde dieses ähm, Thema oder beziehungsweise den Kritikpunkt auch stichhaltig. Wenn man sich anschaut, wie eben die Zinsen in den letzten Jahren abgesenkt worden ist. Und was da wirklich in der Realwirtschaft dann eben doch angekommen ist, dann sind die steht das in keinem Verhältnis mehr. Also ich finde es hier wirklich schon sehr, sehr problematisch momentan von der Argumentationsführung heraus, gerade seitens der EZB, diese Politik dahingehend vertreten zu können. Es sei denn natürlich, man hat hier einen ganz anderen Fokus, man hat hier wirklich tendenziell eher die Peripherieländer eben auf dem Fokus oder beziehungsweise auf der Agenda, und will die unterstützen. Dann ist die Politik klar, aber in den ähm, großen Volkswirtschaften, Deutschland, Frankreich, kommen diese Maßnahmen gar nicht mehr Ganz im Gegenteil, die Speienlagen werden minimiert und die Banken haben wirklich massive Probleme, teilweise mit diesen Negativ-Einlagenzinsen dann eben noch umgehen zu können. Das führt natürlich auch zu absurden Geschäftsideen, dass man mittlerweile Kredit zu Null also mit Null Zinsen sozusagen rausgibt. Also man muss auch hier da natürlich auch bei beachten, dass ja ein Zins immer auch wiederum so ein Risikoaufschlag bedeutet. Wenn man also noch frühere Bankingzeiten zurückdenkt, dann hat man eben, je schlechter die Bonität war, desto höher ist der Zinssatz gewesen. Jetzt bedeutet das, du hast es gerade schon beim zweiten Teil, bei dem Thema Rezession gesagt, dass man sozusagen jedes Unternehmen, der jeder, der sozusagen nicht schnell genug auf dem Baum ist, äh, bekommt äh, hier Geld, äh, dann eben von der EZB beziehungsweise eben Null Zins, äh, Kredite übergeholfen. Und das führt natürlich dazu, dass hier Geschäftsmodelle gefahren werden können, die eigentlich überhaupt keinen Ertrag bringen, beziehungsweise Margen so gering sind, dass wirklich nur ganz kleine Veränderungen in den System genügen, damit die Margen wegfallen, damit diese Unternehmen dann sehr, sehr fragil unterwegs sind und im Endeffekt keine robuste Wirtschaft hervorbringen. Und das ist genau das Problem, was ich zumindest sehe. Ich weiß nicht, ob du noch jetzt ein Argument dafür hast oder dagegen. Bin ich gespannt.
0: Ja, ich habe kein Argument mehr dafür. Ich möchte Frau Lagarde nicht sein. Also gut, ich glaube, die kann auch nichts mehr machen. Da hat ja Seving und so, die haben schon recht, die haben wirklich alles jetzt gemacht. Die, wirklich, die nächste Variante ist tatsächlich nur noch Helikoptergeld. Und ich finde, wenn sie alles andere vorher weggeschmissen hätten und mit Helikoptergeld angefangen hätten, dann glaube ich, hätten wir vielleicht jetzt andere Sachen, die wir hier sehen würden. Weil, wie du hast, du muss das jetzt, jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Das ist ja alles ausgeführt. Und ich habe ja vorhin auch das Beispiel des Fernsehers ausgeführt. Es ist einfach der Markt, ist übersättigt und dafür gibt es auch zu viel. Unternehmen und ich finde, da muss eine Bereinigung stattfinden, da könnte man dann mal <lacht> könnte man einfach mal hier ein bisschen ernst machen und dann äh, überleben äh, die Starken, so ist es immer in der Natur gewesen und von daher glaube ich, das müsste auch mal wieder äh, am Markt passieren, ansonsten Rezession und äh, keine großen Wachstumsmöglichkeiten mehr, weil ja einfach keiner da ist, der es kaufen soll. Außer wir sagen, äh, oder als nächstes vielleicht ein Bonus für Kinder. Wer vier Kinder, ähm Kindergeld wird hochgesetzt, ab vier Kinder gibt es nochmal 20.000 Euro mehr. Dann vielleicht geht es irgendwann mal wieder aufwärts. Hallo Herr Scholz. Gute Idee. Hallo, Herr Scholz, das ist mein Vorschlag. Und mein Vorschlag ist: wir gehen über zu Teil 2, bevor die Vorschläge noch absurder werden und wir irgendwie zu Ja. <lacht> <Ben Hül. lacht> Teil 2, meine Damen und Herren, es geht um Ihre Fragen hier bei Come On, der Börsen-Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen und wir fangen an mit einem Sprung aufs Paket. Der schwerste Börsengang Europas in diesem Jahr ist über die Bühne gebracht. TeamViewer, 2,2 Milliarden haben die eingenommen. War nicht berauschend. Aktie, Aktie trotzdem interessant für dich?
1: Ja, TeamViewer ist natürlich von der Technologie her interessant, hat eine tolle äh, Anwend Anwendbarkeit, ist bei den Technologie- bei den IT-Lern sehr, sehr beliebt und hat ja eben auch 370.000 irgendwie Abonnenten momentan. Man hat auch ein hohes Wachstum, aber man möchte ja eben im kommenden Jahr nur ungefähr 320 Millionen Euro Umsatz machen. Derzeit werden die Aktien insgesamt bzw. das Unternehmen TeamViewer mit ir irgendwas so rund um 5 Milliarden Euro bewertet und das ist schon ein ganz schön üppiger Aufschlag. Insgesamt, auch wenn die Show gestern, die IPO-Show, die vor der Börse Frankfurt gemacht wurde, bestimmt sehenswert war, aber insgesamt die Aktien, ich würde hier erstmal abwarten, bis wir hier Zahlen sehen, bis sich dann die Erwartungshaltung, die am Markt ist und die auch gar nicht so berauschend ist. Wir haben hier gestern Notierung unterhalb des Ausgabepreises gesehen, also da muss erstmal noch wirklich sehr, sehr viel Futter nachgelegt werden, damit dann eben das Kursniveau, zu dem die Aktien platziert worden sind, auch wirklich Nachhaltigkeit eben auch hat und damit man hier sieht, denn dass hier auch wirklich Kurspotenzial entsteht, momentan für mich eigentlich eher naja, ich sag mal, ein Kandidat für die Watchlist, aber da muss man nicht unbedingt reinspringen. Dazu ist mir das Wasser zu kalt. Wasser zu kalt scheint momentan auch bei der ThyssenKrupp für den CEO Kerkhoff zu sein. Der soll raus, was meinst du neu, gut oder ähm, kann es eher zu größeren Verwirrungen und Verwerfungen bei dem Konzern ThyssenKrupp führen?
0: Nee, glaube ich nicht. Heißt es erstmal für Guido Kerkhoff? Ich fand schön, wie ThyssenKrupp wie, wie das gemacht hat. Ich meine, warum muss da, gut, da bin ich jetzt nicht ganz, da habe ich mich nicht ganz so informiert, aber warum kommt einfach so eine Ad-Hoc-Meldung, der Personalvorstand schlägt vor, mit Herrn Kerkhoff Verhandlungen aufzunehmen, um ihn von seinem Posten abzulösen. Finde ich schön, ne? da muss der Aufsichtsrat ran. Ja, ist auch, äh, weiß ich nicht, äh, ja, ich glaube, da hat es hinter den Kulissen ordentlich äh, im Gebälk geknirscht, dass äh, dieser Weg so gewählt wurde und dass man das nicht ein bisschen, äh, ja, im Kämmerchen, im stillen Kämmerchen gemacht hat und dann mit der einfach an die Öffentlichkeit gegangen ist und man sagt, äh, äh, wir trennen uns im äh, Beid, äh, ja, wie heißt das immer so schön, im Beid... Äh, äh, einerseitigen Einvernehmen. Genau, nehmen. das war das, was ich gesucht habe. Das ist ja eigentlich immer so ein Zeichen, wenn das kommt. Die können sich trotzdem nicht leiden, aber nach außen hin <lacht> wartet man zumindest den Schein. Ja, bei Guido Kerkhoff hat man noch nicht mehr diesen Schein, sondern da geht man schon mit der Empfehlung raus. Also, er ist ja noch im Amt, aber gut, wenn der Aufsichtsrat tagt, dann war es das auch. Ja, eigentlich, ja, muss man sagen, die Aktie tritt auf der, also was heißt die Aktie, aber das Unternehmen tritt auf der Stelle. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Da muss man jetzt auch mal die Zahlen abwarten. Aber eben das Problem an ThyssenKrupp ist, man merkt diese, diesen Umbau, man merkt da einfach nichts. Ja, da ist nichts irgendwie, dass man sagen könnte, ja, aber die sind auf dem richtigen Weg oder die sind auf dem falschen Weg. Bei der Deutschen Bank kann man wenigstens darüber diskutieren, aber hier weiß man gar nicht, wie es ganz genau aussehen soll, deswegen kann man auch nicht mehr richtig darüber diskutieren und deswegen bleibt das Spielchen bei ThyssenKrupp einfach gleich und jetzt müssen wir warten, bis die Dame, die übernimmt, ihre neue Strategie vorstellt, was sie vorhat. Ich glaube, ein großer Streitpunkt war eben, was man mit der Aufzugssparte macht, Kerkhoff wollte sie, glaube ich, behalten, Teilbörsengang und dann über Dividende ThyssenKrupp sanieren, hätte natürlich Ewigkeiten gedauert bis das dann wirklich zu einer richtigen Sanierung geführt hat. Und der Aufsichtsrat möchte, glaube ich, Aufzugssparte komplett raushauen und dann ThyssenKrupp sofort sanieren. Heute hat die Financial Times berichtet, man könnte 20 Millionen Euro für die Aufzugssparte eben bekommen und konzentriert sich dann wieder auf Stahl als Kerngeschäft. Und das ist, glaube ich, eher der Weg, der jetzt eingeschlagen wird, ja, Bis dahin muss man warten, ob die Aufzugssparte tatsächlich verkauft wird und bis man bei ThyssenKrupp wirklich dann in den Zahlen erste Erfolge sehen kann, werden glaube ich noch ein paar Quartale, wenn nicht Jahre ins Land gehen. Von da aus, ja, die Aktie lebt zurzeit einfach nur von der Fantasie rund um den, äh, um die Aufzugssparte äh, ThyssenKrupp Elevator und das war's. Und da muss man gucken, wenn Neuigkeiten kommen, geht's rauf, wenn nichts kommt, geht's wieder peu à peu runter. Peu à peu runter ging's auch für Thomas Cook. Thomas Cook, die Pleite, Gehört Lufthansa wirklich zu den großen Gewinnern? fragt ein Zuhörer.
1: Nee, eigentlich nicht. Also im ersten, ähm, äh, in der ersten Reaktion haben natürlich die Lufthansa-Aktien profitiert, weil zu Thomas Cook auch die Condor-Fluglinie gehört. Man ist davon ausgegangen, zumindest einige Marktteilnehmer, dass Condor dann mit in die Insolvenz geht und dass dann hier sozusagen äh, ein neues Häppchen dann für die Lufthansa zur Verfügung steht, beziehungsweise dass man dann hier die Linien übernehmen kann oder eben dann die Fluglinien sozusagen, also einen Wettbewerber weniger hat. Jetzt hat Condor eben nochmal die Finanzspritze bekommen. Ich sehe hier einen ganz anderen Kandidaten eben als Geheimgewinner. das könnte die TUI sein, die ja auch ein Reiseanbieter ist. Man hat ja sozusagen sich allen Konkurrenten auf natürliche Art und Weise entledigt, also durch die Insolvenz. Und man hat jetzt im Endeffekt hier die Möglichkeit, an die Kunden äh, rantreten zu können, Angebote zu machen und äh, hier dann den Markt einfach noch mehr aufzurollen, die Nischen bzw. dann eben auch die Marktanteile, die Thomas Cook hatte, äh, einzunehmen. Also von daher für mich eher die TUI ähm, ein Gewinner als die Lufthansa. Wirecard ist ja nur auch ständig ein Gewinner und Verlierer. rauf und runter ging es in den letzten Tagen. Ja, irgendwie kann sich die Aktie nicht so richtig entscheiden. Und wir
0: haben ja doch sehr, sehr abstruse Kursziele auch, oder Markus? Ich kann es laut sagen. Vorgestern, äh, oder gestern erst, ne? Heute ist der. Ich guck mal schnell. Der wie viel ist heute? Der 26., 25. Da kommt die UBS raus und sagt ja, wir stufen Wirecard auf neutral und äh, geben das Kursziel von 151 Euro raus. Und heute kommt dann. Äh, die französische Sogien, also Société Générale, und da musste ich beim Kursziel äh, zweimal hingucken. Ich wollte erst noch bei dpa anrufen, als ich es gelesen habe, und fragen, ob die sich verschrieben haben, ob die aus Versehen aus einer Eins eine Zwei gemacht haben, aber eben nicht. Société Générale sieht das Kursziel bei Wirecard bei 271 Euro. Also das ist mal eine Hausmarke, ne? da kann man schon sagen, die Kollegen in Frankreich sind durchaus bullish, um es mal nett auszudrücken, <lacht> ne? Und äh, ja, das ist natürlich ein ewiges Auf und Ab. Äh, Vorstand Markus Braun hat gesagt, Anfang Oktober wird er nochmal eine neue ähm, Aufstellung machen, eine neue äh, Planung vorlegen. Er hält die bisherigen bis 2022 für ein bisschen zu konservativ. Und da müssen wir mal gucken, wer da ein Recht behält. Ne? UBS hat ja irgendwo bei irgendwelchen äh, Wachstumszahlen gesehen, äh, die sich äh, abschwächen. Also aus dem, was ich gelesen habe, konnte ich nicht genau wissen, auf welche äh, Wachstumskennziffer sie sich da bezogen haben. Müssen wir abwarten. Also ich denke, Wirecard ist ein ewiges Hin und Her. Das Vertrauen ist leider immer noch nicht zu 100 Prozent da. Ich finde die Aktie einfach gut. Sie läuft, das Geschäftsmodell brummt. Aber man hat eben Angst, dass da irgendwo irgendwas schlummert. Sie kommt nicht über 160 Euro raus. Wenn wir eine Jahresendrally denke ich, würde sie da oben rausgehen. 271 Euro halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Wir haben dann äh, noch äh, andere die da um 220, um 200 Euro gehabt. Die finde ich jetzt äh, im ersten Schritt äh, auf Sicht von zwölf Monaten oder so, finde ich die sehr realistisch. Und wenn man überlegt, dass der jetzt bei 150, 155 Euro steht, dann muss man sagen, ist das auch eine nette Performance, wenn sie das dann schaffen sollte. Also für mich war ja gerade immer noch eine Aktie, die ganz oben auf die Watchlist gehört. Und irgendwann äh, ist die Durststrecke oder auch vorbei und die Anleger, werden das Ganze wieder angehen, denke ich zumindest. Aber wer bin ich schon? Ne? Nike, die haben es vorgemacht. Gute Zahlen, gute Aktie
1: kann man so sehen, einen Trommelwirbel für Nike. Für mich sind die Sportartikelhersteller schon seit Jahren ein Phänomen. Wenn ich so an Adidas denke, an Puma, die ja wirklich von einem Kurs hoch zum nächsten teilweise geeilt sind und hier wirklich jeder konjunkturellen Schwächephase getrotzt sind oder trotzen konnten, hat es auch Nike diesmal wieder gezeigt, solides Wachstum, äh, solide Strategie, man wächst in China, obwohl die Handelsstreitigkeiten da sind, man ist im Onlinehandel aktiv, kann da Markteinteile gewinnen, obwohl es den großen Konkurrenten Amazon gibt. Also für mich ist das wirklich ein Phänomen, dieses Unternehmen hat überzeugt auf ganzer Länge, sowohl in den Umsatzzahlen als auch bei den Gewinnen. Ich bin gespannt, ob Adidas mithalten kann. Ich glaube, ja es ist halt interessant, wie gesagt, insgesamt die Sportartikel, die beiden Großen oder die drei Großen in dieser Branche sind gut positioniert, verstehen es hier, die Marken zu gestalten und die Produkte an den Mann zu bringen, also für mich ist die Aktie wirklich interessant, ich weiß nicht, ob man die jetzt unbedingt noch kaufen müsste, auf jeden Fall auch vier klassischer Watchlist-Kandidat und wenn man langfristig unterwegs ist, dann auf jeden Fall diese Marke Nike hat geschafft, ist eigentlich bei den Jugendlichen sowohl als auch bei den älteren Generationen, also so unsere Generation natürlich mitten bekanntes Brand und man hatte eigentlich auch sehr sehr viele Produkte von von Nike wenn man eben sportlich tätig ist oder ein Sport treibt von daher ist es eigentlich ein solides Unternehmen und ich denke die Zahlen waren überzeugend und das,
0: die Aktien sind gut ja ich kann mich noch erinnern äh, <lacht> Ich verrate jetzt nicht, wie alt ich bin, aber als ich in der Schule war, kamen die ersten Nike-Schuhe und jeder hat gefragt, was ist das denn für ein komischer Haken, den du da auf dem Schuh hast? Und äh, ja, gut. Jetzt mittlerweile kennt ihn jeder, ne? Aber gut, lassen wir das. Naja, weiß einer, wie alt ich bin. Wir kommen zu Teil 3. Und, oder wir
1: Und mal, vielleicht kann man sich nur erinnern, Bo can do it. Ja. ja. <lacht>
0: Teil 3, meine Damen und Herren.
1: Ja, willkommen bei Teil 3. Ähm, diesmal fange ich an, Markus, ein stell dir die Aktie oder beziehungsweise bei euch ganz weit gesucht, die Aktie von TUI. Ich habe zwar schon kurz bei Thomas Cook äh, Bezug auf TUI genommen, frecherweise, aber was gab es denn noch vielleicht für
0: Gründe, warum die bei euch so stark gesucht sind? Ich möchte eine Definition von kurz nochmal hören. Dankeschön. Wie gesagt, eigentlich gibt es drei ganz gute Gründe, die für die TUI-Aktie sprechen könnten. Zum einen hat TUI ja... Äh, wollte eigentlich bremsen, aber ich finde im Umkehrschluss kann man sagen, es ist gar gar nicht so äh, ein Bremsklotz, Sie haben ja gesagt, wir basteln nicht an unserer Prognose, bleibt alles wie gehabt, die ist ja nicht so gut, man hat ja rückläufige Zahlen für die Prognosen ausgegeben, aber auf der anderen Seite muss man sagen, zeigt zumindest, die Prognose hält, vielleicht kann man sie so ein bisschen übertreffen, aber auf jeden Fall sind da keine negativen Überraschungen mehr drin, Punkt eins. Punkt zwei, Charttechnik. Man sieht, TUI-Aktie ist jetzt wieder ausgebrochen, auch hat einen Widerstand äh, durchbrochen und ist nach oben ausgebrochen. Und wie du vorhin kurz schon ausgeführt hast, ist natürlich ein Konkurrent weniger auf dem Markt. Deswegen haben natürlich bei uns viele sich über TUI erkundigt. Tesla ist ein Rennen gefahren und abgestürzt, aber nicht beides zusammen, sondern es kam nacheinander, oder?
1: Ja, Tesla äh, hat Porsche gezeigt, was eine Hake ist und hat mit dem Model S und natürlich in der Q&A-Version da erstmal den neuen Taycan sprichwörtlich nicht nur in den Schatten gestellt, sondern wahrscheinlich stand der noch an der Startlinie, als Tesla schon durch die Ziellinie gefahren ist. 20 Sekunden auf Nürnbergring, ist schon mal eine Adresse. Aber die Aktien sind unter die Räder gekommen, weil es doch hier einen ähm, Rechtsstreit in den USA gibt. Man wirft dem CEO Elon Musk vor, sich bereichert zu haben durch seinen ähm, Bonusprogramm, also hier waren denn doch die ein oder anderen Investoren nervös, Rechtsstreitigkeiten in den USA immer teuer, immer langwierig unter Umständen und natürlich dann eben auch doof für die Reputation. Von daher dann eben die Aktien heute unter, oder beziehungsweise in dieser Woche mit unter dem Mais und sicherlich auch eher auf der Verkaufseite, weil eben dieser große Kursabschlag zu, zu verzeichnen war. Evotech, ja auch so ein kleiner Pharma-Perlenwert, der ja auch immer wieder mal bei euch auf der Liste erscheint. Was war denn diese Woche der Grund dafür?
0: Also ich muss da nochmal kurz einhaken und eine Lanze für Porsche brechen, ja, das war beschiss, 20 Sekunden lasse ich nicht gelten, das ist ein Elon Musk Schummeltrick, ja, der Tesla, den die da auf die auf den Nürburgring geschickt hatten, der hatte andere, der hatte Rennreifen drauf, der hatte Motoren äh, drin, äh, die es noch gar nicht in Serie gibt, da haben sie wahrscheinlich hinten noch Ziegelsteine auf, auf die Achse gepackt und was weiß ich alles, ja, Elon Musk
1: hat angeschoben. Ja,
0: auch. Der ist wahrscheinlich mitgerannt oder so. Aber das ist kein Vergleich. Bei Porsche ist das Serienmodell gefahren. Ja, das, was du kaufen kannst. Und von daher finde ich 20 Sekunden gar nicht so schlimm. Wenn der Tesla sein normales äh, Model 3 oder Model, Model S, was ja auf die Strecke gestellt, dann wäre es wahrscheinlich genau umgekehrt gewesen, wenn nicht sogar noch mehr, ne? Also, Herr Musk, schönen Gruß von mir. Sie haben geschummelt. <lacht> ja? Das ist äh, kein fairer Kampf gewesen. Ja? <lacht> So, zurück zu Evotech. Ja, neues äh, neue Kooperation mit dem japanischen Unternehmen Taketa. Bringt neues Geld in die Kasse. Charttechnisch ist die Aktie zuletzt ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt natürlich wieder aufgewacht. Und von daher kann man äh, sich durchaus die Aktie mal angucken und vielleicht dazu auch mal kurz Eigenwerbung. Sie kennen die seine Mahlzeit. da ist ja auf der Watchlist, glaube ich. Also nee, nee. Von daher gucken Sie da mal rein. Dabei halten wir die Aktie auch im Auge. Novo Nordisk ist auch wieder unheimlich gelobt worden, ne?
1: Ja dänische Pharma-Perle, äh, ist so ein bisschen ein klassisch defensives Investment. Wenn man also nicht ungenau weiß, wie es an den Börsen weitergeht, wenn es hoch und runter sehr volatil ist, dann greifen Anleger gerne eben zu Pharmawerten, um, weil man hier eben einen sicheren Hafen vermutet und da war eben auch die Novunder Disk eben bei. Sicherlich auch ein Grund damit, weil das Unternehmen eigenen Aktienkaufprogramm oder Aktienankaufsprogramm momentan fährt und das auch so ein Stück weit natürlich eine Absicherung für die Aktienkurs ist. Wenn man sich den Aktienchart ansieht, dann sieht man auch, dass der sehr, sehr, sehr stabil seitwärts läuft und und unsere Anleger haben demzufolge hier tendenziell eher zugeriffen bei den ausländischen Titeln und haben sich diese Aktien dann dementsprechend in die Post gelegt. Tesla jetzt auch bei euch Tesla vor allen Dingen im Vergleich zu Nio Markus jetzt kannst du nochmal richtig rausholen ra ausholen und nochmal mal ja, erstmal muss
0: ich zurück Bruder ne wo der gar nicht auf der watchlist. ich habe äh, Eckart und Ziegler aufgenommen ich honk. also von daher was anderes <lacht> Tesla Nio hier, hier kann man sagen liegt Tesla vorne ne? weil so viel Schulden kann selbst Tesla nicht machen wie Nio jetzt vorher eigentlich schon aber hier muss man sagen äh, da geht der Preis zurecht an Tesla die ich in der chinesische Autohersteller da sieht man nicht alle chinesischen Autobauer können äh, äh, profitabel arbeiten oder kriegen viel Geld vom Staat 479 Millionen US-Dollar Verlust beim Umsatz von 220 Millionen Dollar Da kann man von so kleinen Problemchen dann doch bei Nio sprechen und die Zahlen haben eben aber also die Quartalzahlen haben ihm Tesla auch äh, abstürzen lassen. Über sieben Prozent hat Tesla danach verloren. Also ich meine, da hat man jetzt dann tatsächlich Tesla Unrecht getan, muss ich sagen. Ne? Auf dem Nürburgring nicht, aber, aber auch die Zahlen mit, von NIO <lacht> und dann so darauf zu reagieren, das ist ein bisschen unfair, genauso wie das Rennen mit dem Porsche, aber da war Tesla unfair. Also ja, vielleicht ne, böse dem, der Böses denkt, aber alles kommt irgendwie zurück Herr Masken. Die Anleger, die drin sind, würden da sicherlich nicht lachen können. Finde ich auch nicht so ganz in Ordnung. So ist die Börse. Man sieht aber, ich finde, an dem Beispiel sieht man einfach, wie nervös die Marktteilnehmer sind. Im Grunde genommen, so eine richtige Parallele zwischen Nio und Tesla, finde ich, kann man gar nicht ziehen. Natürlich ist es ja auch ein Elektroautobauer, aber ein ganz anderer Markt und nicht in den USA so. Ich meine, sie sind ja in den USA in die Börse gegangen, aber China, aber deswegen Tesla so abzustrafen, da muss ich sagen, Herr Musk, das äh, tut mir jetzt leid, das haben sie dann doch nicht verdient und die Anleger auch nicht. Und die letzte Wert für heute ist dann Covestro.
1: Genau, Covestro auch unter den deutschen Werten in den Top 5. Hier ist so ein bisschen die Hoffnung auf doch einer Konjunkturerholung. Es gibt ja immer wieder auch natürlich Bullen und Bären, logischerweise an der Börse keine Kurse zu kommen. Und das zeigt sich bei den Aktien von Covestro, die immer mal wieder von teilt äh, teilweise von Analysten hochgelobt werden, eben auch auf der anderen Seite dann wieder mit warnenden Zeigefingern von Analysten eben äh, in Negativen erwähnt werden. Und das zeigte sich auch bei den Aktien der Covestro. Mal konnten sie gut zulegen, dann haben sie wieder was abgegeben. Also man sieht ja auch bei unseren Kunden keine einheitliche Tendenz. Man sieht aber, dass sie doch sehr, sehr stark gehandelt worden sind und demzufolge dann eben bei den Top 5 gelandet
0: sind. Ja, hervorragend. Damit sind wir äh, am Ende der Top 3. Ne? Unsere drei Abschnitte sind durch. Hat mich wie immer gefreut, dass du dabei warst, Andreas. Ähm, ja, mich auch. Und wir sehen uns nächste, nee, sehen nicht, aber nächste Woche hören wir uns wieder.
1: Aber wir sehen uns aber auch bald und zwar am 12. Oktober auf dem Börsentag in Berlin. Ja, da nehmen wir ja dann auch den Podcast live auf. Zuschauer können gerne hinkommen, Fragen stellen. Wird sicherlich toll, so wie letztes Jahr. Ne, Quatsch, doch dieses Jahr war das, ne? In Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf. Düsseldorf. Dortmund, Düsseldorf? Wo <lacht> genau.
0: war das? Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Dortmund ist es. Genau. Dortmund, Düsseldorf ah, irgendwas mit, mit D. Äh, Nein, äh, oder Rheinland, <lacht> äh, egal. ne. Madrid oder Mailand, <lacht> Hauptsache Italien, alles gut. Ne? Hauptsache,
1: Hauptsache Italien. <lacht> Düsseldorf. Nein, Düsseldorf. Genau, Dankeschön, genau.
0: Herr Möller, dass Sie heute dabei waren.
1: <lacht> Na gut, in diesem Sinne, genau. 12. Oktober auf jeden Fall einschreiben, Berlin, da sind genau die auch und vor Genau, es gibt einen
0: Vortrag, da können Sie uns Ihre Fragen, brauchen Sie dann nicht schicken, die können Sie uns einfach mitten in dem Raum stellen. Und Sie sehen mal, wie wir aussehen. Ja <lacht> Ob es ein Vorteil ist oder nicht, können Sie dann selber entscheiden. Also bis nächste Woche, Dankeschön.